0: 大家好，欢迎收听这期《黑水公园》的金花漫画。我们继续讲《杀死 X 教授的一百零一种方法》第三十一集。上次我们讲到了这个僵尸宇宙的眩音，为了救这个主宇宙的眩音，全身能量化之后，在这个世界上消失了。嗯，上回嗯讲的怎么讲，就是嗯有点激动。然后呢？这个进度有点慢了，对吧？这个就是确实里边，我觉得这一段关于这个呃僵尸宇宙眩晕的这个呃消失我，我其实还是有很多感触的，所以可能聊的多了一点。今天我们继续往下把这个故事的情节再多发展一些。他们在这个呃魔兽世界一样的这个呃平行宇宙里边啊，结束了战斗，打败了这个巫妖王的邪恶的 X 教授，那他们就要去另一个。平行宇宙了，对吧？这个是他们的一个呃常规的这种操作了。现在这个他们的小队成员，对吧？这个当僵尸宇宙的这个眩音去去世之后了，咱们现在的这个小队成员是谁呢？他们的队长就是穿上了这个呃。穿上了僵尸宇宙眩音的这个制服的，我们主宇宙的这个眩音，终于从这集之后，我们就不用再来回倒腾这几个眩音的名字了。这就是一个眩音了。他，但是他穿上了这个僵尸宇宙，他们前任队长，他们前任队长的一波已经让他穿上了。其实这也代表着这个我们这个主宇宙的眩音进一步的成熟。他从一个这个呃，怎么讲一个？嗯，美国田姐的这么一个感觉，然后慢慢成长成一个小队的队长，现在更进一步，感觉是更有领袖的风范，更像能够这个执行任务、有非常多的战斗经验的这么一个呃战斗人员了。他现在可以说是非常成熟了。对呀、啊，他之前的这些衣服都是什么吊带啊、背心啊、短裤、短裙啊，对吧？丝袜呀、高跟鞋，对吧？现在就是。全身的战斗服了，对吧？这个真的就是有时候服装也标志着一个人的这个身份的变化，在漫画里边肯定是这样的，他需要服装来去衬托这个人物了。那他下边的这个成员都有谁呢？对吧？这个主要的有两个肉盾型的成员，这个一位就是从头跟到尾的这位豪利特金刚狼。我真的想讲到这儿，我细细一想，咱们这个故事是从这个呃雷射眼在继世宇宙的这个。脱险开始，对吧？那会儿就是有这个豪利特金刚狼，那会儿这个豪利特金刚狼和这个呃主宇宙的镭射眼是形成搭档，对吧？这个豪利特金刚狼现在看起来是我们整个这个故事里边这个贯穿始终的核心人物了，对吧？然后除了他，另一个肉盾就是他的男朋友，对吧？他的男朋友海格力斯，他们是来自同一个宇宙。然后还有这个小夜行者库尔特和这个南北战争时期的这个黑人镭射眼。啊，其实今天主要实际上有没有重新说一下他们俩，因为这个小库尔特的故事大家都知道了嘛。今天就要其实要主要是讲一讲这个黑人镭射眼和这个豪利特金刚狼这个两个人物的这个故事，到底他们之前都发生了什么？当然了，这个小队成员除了这几位人，还有之前的这个贤者泰莎和瓶子教授。我觉得啊，这个漫画因为是接近尾声了，所以呢，这几个人物呢。他的这个故事也不能说这故事都完了，然后这几个主要人物他们的背景没有展开也不合适，因为其怎么说呢，就是欧洲的这个欧美的这个文化、流行文化也好，我觉得一些包括他们的一些小说也好，更更别说这种漫画了，他们对于故事的展现。并不会太愿意上来就直接把这个人物的各个前因后果都介绍清楚。这个人物直接有一个，其实，在中国评书讲究叫开脸儿，就是中国传统的这个小说也会是这样。你说赵云长胜将军，对吧？穿穿着什么什么样？他原来是跟着谁，后来又跟着谁，对吧？先有一个整体的介绍，直接就给你定义这个长胜将军，对吧？这是一种中国的一种讲故事的方法。国外的这个讲故事的方法，一般有一种说法就是，你上来这个故事一般。哎，都不会直接去讲这个人物的真正背景是什么，他是在故事内容当中一点一点一点透露出来。其实我觉得这个故事，就这个呃、啊、杀死艾斯教授的这套故事，本来可能原计划呀还会有一些，但是后来呢，这个可能是由于这个呃出版的这个销量问题吧，因为它毕竟不是主宇宙的故事，他们这个档期可能到了，他们要快结束了，所以呢这一集就把后边的几个人的故事就都给讲出来了。所以这一集开头呢并没有什么特别强的战斗的戏，他们直接讲呢就是说他们穿越到了一个看起来相对比较。啊，比较这个恬静，比较非常美美好的这么一个世界，但是这个世界依然是有这个邪恶的艾斯教授，但是他们穿到了一个这个宇宙的一个小岛上边儿，这个小岛就非常漂亮，然后有这个啊碧蓝的湖水，碧蓝的湖水，然后这个绿绿色的植物，然后天上飞着这种飞鸟，看起来非常美好。哎，这群人，这群人干了个什么事儿呢？想想，在这个我们这个美国大妞啊。炫音的带领之下，虽然他现在已经穿上战斗服了，但是我觉得那只是标志着他的成熟，并不代表着他，嗯，这一集要穿，对吧？因为这一集他的核心装扮、核心装装束是什么？是身比基尼。哎呀，真是这个身材简直是没治了！穿着这身比基尼的这个炫音跳进了这片蓝蓝色的湖水当中，带着这个啊海格利斯、金刚狼和小夜行者他们四个人跳进了湖水当中干什么呢？一件事儿，游泳。哎呀，他们非常开心啊！其实这几个人你也能感觉出来，他们的这种感觉心事不多，心事不多也不能说没有心事，就是看的比较开。咱们就这个北京话讲叫心大，可能这北方话都这么说吧。这几个人是心比较大，就夸夸夸跳进去就开始游游游起来了，非常开心，在这个碧蓝的湖水当中畅游。这个时候。闲着太沙是继续的修机器，闲着太沙感觉完全不参与他们这些活动，也不打仗，也不也也不娱乐，就是在那儿修东西，哎，然后呢，这个维护他的这个设备。但是其实有一个人感觉应该下来跟他们一起玩耍，但是没下来的，就是这个啊南北战争的黑人镭射眼，这个这帮。这帮人就是劝这个镭射眼下来嘛，这个镭射眼就是意思我要保持警惕。你说现在不一定什么时候邪恶的 X 教授就来了，你们怎么能就这么放荡的在这块游游起泳来了？你们这也太奔放了！敌人来了怎么办？我得负责警戒。哎呀，这个呃，炫音就比较比较能能能开玩笑，就夸一个。光波，因为咱们之前讲了，他们都是能控制这能力大小的，这估计就是相当于咱们哎给人后脑勺呃比划一下，来一下这个拿手拍一下人肩膀那种，拍一下后脑勺这种感觉。他拿这个光光能量就去拍这个，哎拍这个镭射眼了。这镭射眼就是一下就从这个他们这飞船上蹦下来了，但是还是没有蹦到这个啊水里，蹦到了这个岸边。这个时候，小夜行者上去，小行者。不是会瞬间移动吗？而且之前讲了，他能移动的时候，想带什么东西走，带什么东西走。他啪一下移动到这个黑人镭射眼身后，把黑就是揪着这个黑人镭射眼这个大风衣，他穿着一个这种军服，这种深蓝色的军服，他这个意识超能力就把他这身衣服给变没了，也不是变没，就带着这衣服直接穿越走了。这个，哎。镭射眼就被扒光了，扒光了。哎呀，这一身的肌肉，这简直确实是不是我说好不好看了？不是我说漂亮的胸肌了啊，这个啊炫音就两眼就已经被这个胸肌跟腹肌给吸引了。这个确实，呃，外国姑娘可能比较喜欢肌肉。其实我也觉得，作为男生应该还是健健身，有些肌肉会比较好看。然后确实也是对身体啊、对生活都有好处。但是确实。我现在岁数大了，练这个也练不太出来了。年轻的时候真是该练练，反正现在我也在啊，时不时的也也也努力健下身。哎，总而言之，这个哎，黑人镭射眼这身肌肉就吸引了炫音。其实这镭射眼也是，就是啊。外冷内热，其实看见这个，你其实你你你,你想想，大家听之前这想想，其实之前这个镭射眼非常护着那个僵尸宇宙的炫音，你多少也能感觉出来，他对这个炫音是多少有点感情的。但是那个炫音消失了，现在这个炫音依然在他身边，其实能感觉到也是有一些这个喜欢的。这个我虽然说，因为我以前看《危机边缘》里边这个奥利维亚的这个平行宇宙奥利维亚来，然后她的男朋友没有分清，没有分清哪个奥利维亚，就是来的这个。就是所谓的比利维亚来了之后，把这个奥利维亚给代替了，然后她的男朋友没有认出来，然后还有跟这个比利维亚就在一起，就是嗯睡觉了。然后后来这个奥利维亚经过很很多的这个磨难逃回来之后，就非常暴躁，就就是就是你怎么能跟别人睡觉对吧？然后她男朋友特无辜说。那是你啊，那是平行宇宙，那也是你啊，我怎么能分辨出来？而且就是我喜欢的是你，所以平行宇宙的你我也喜欢，这很正常，那么然后那奥利维亚说了个特别厉害的话，说你应该从眼神就能分出来哪个才是我，对吧？以至于后来那个故事特别有意思，就真正的奥利维亚再进行穿越回来的时候，她男朋友死活不接受，说你不是，你不是我的那个奥利维亚，我从眼神看出来了，所以很有意思了。其实确实是，就是我我觉得，因为也真的没有平行宇宙，但我也想过，如果真的有平行宇宙。有一个几乎一样的女孩的话，其实可能如果你喜欢这个宇宙的女孩，你应该会喜欢那个宇宙的女孩吧。反正总之，这个镭射眼就是还是跳进了水里，跟这个炫音啊打起了水仗，对吧？这帮人打水仗，那就不是嗯简单的拿手泼了，对吧？咱们去游泳池打水仗就拿手在在水面上呼和浪水，人家就是用眼睛发激光打水，然后炫音这个炫音这用用手哎用手发这个能量光柱打水，这俩人就打起来了，然后。闹着玩嘛，闹着玩不是真的，但是这个眩金一个鱼跃，用这个光能量打在水面上，自己飞起来一个鱼跃，跳到了这个镭射眼的后后面背后，然后再转过头来看镭射眼的时候，就彻底傻掉了，为什么呢？这个镭射眼的后背全部都是伤痕，一看就是鞭子抽的，非常非常重的伤痕。然后这个炫音也一下就明白了，为什么这个镭射眼非常不愿意跟大家一起游泳，他并不希望大家看到自己后背的这些伤痕，所以他非常抱歉，就说啊，抱歉，你你这些伤痕我，我就想说我不知道啊什么的。然后这个镭射眼就嗯扭过头来，侧着头跟他说：“忘了他吧，我们都是有伤痕的，不是吗？”这个炫音有没有伤痕呢？现在还不知道，当然他一会儿有可能这集有可能知道也，也要不然就到下集了。然后这个炫音继续的这个炫音，我觉得非常有八卦之心啊，真的确实是比较符合娱乐圈的风范。他就想套这个，对，哎套这个黑人镭射眼的故事了。他就说：“那么你有什么故事吗？萨莫斯，对吧？这个镭射眼叫萨莫斯斯科特嘛。”然后呢？这个镭射眼就开始讲他的故事因为当中间还是诱导了他几句，诱导了他几句之后，这个镭射眼就开始讲了述了他的故事。这个黑人的镭射眼生活的那个平行宇宙还处在美国南北战争时期，大家有兴趣其实可以查一查，这是属于美国的内战，对吧？美国内战之前我们也聊过，像《乱世佳人》加这种电影名作都是以美国内战为核心的，对吧？它这个有很多前因后果了，这个历史上面太多的东西，也就是。我也没法在这儿详细展开，因为有很多种说法，就是确实就是美国南方要独立，然后呢北方就跟南方打，然后后来北方呢这个就是林肯，北方是林肯代表的这个政府，然后他代表更多的是这种就是怎么讲，好像就是要。经济更更繁荣嘛，南方代表的更多是种植园，所以南方需要很多的奴隶，然后北方需要更多的自由人，这个是我们常规在历史上学的，所以北方支持让黑人的这个自由解放，因为当时南北战争之前，黑人还属于奴隶，就属于奴隶，就是你它属于劳动工具，不没有任何的人权，说不光说没有人权了，就是它就是拿你当动物一样去看待，就包括就是因为这种这个时期。呃，导致了很多问题，包括现在美国的南方的这个种族歧视会比北方严重的多，就是因为美国南方一直是大种植园，他们长期的家族的对于这种黑人的奴役。当然，这种我觉得确实就是这种奴役人类，这真的是不对的。有时候我觉得奴役动物都是不合适的，包括我们之前聊到这个侏罗纪公园动物表演，其实我觉得都是有残忍性的，更何况活生生的奴役人呢？对吧？因为像这个，个我记得《雷神三》里边这个电影宗师还说呢，这个他们是属于不是奴隶，他们不不能称之为奴隶，他们是不拿这个工资的这个工人，对吧？其实说起来好像是种调侃，但是奴隶真的可能比不拿工资的工人更凄惨。为什么呢？因为当你不是一个人的时候，你不是拿不拿工资的问题。你就像如同一个动物，或者说一个一样东西一样被对待。就当你的主人不开心的时候，就像我们有时候不开心的时候，我们都会啐个碗，对吧？我记得好像现在还有哪个网红店说是能喝个酒，喝个酒就啐碗，对吧？那么如果我们把这些人类也当成这些奴隶，如果说这奴隶主把奴隶当成了工具，当成了物品的时候，那就可以随便啐他们呀。所以，确实，在那个时候，我觉得这个，很多时候科幻故事都是。故事是科幻的，镭射眼的眼睛能能喷激光是是是科幻的，是幻想的。但是他所描述的当时美国的那个奴隶的情况，那个黑人奴隶的状况却是真实的。他就说，为就是他的后背的伤是怎么来的？是他们每个星期，就是那些白人那些奴隶主每个星期都打我，没有原因的打，就是不高兴了就要打你，然后。在我的母亲死后，他们变成了每天打我，而且我没有犯错。其实这是最恐怖的。你比如我犯错了，我没完成工作，或者我我我偷懒了，或者我骂谁了，你们打我，我我还知道我前因后果，我以后能想法避免。但是对于这个黑人镭射眼的奴隶来讲，没有犯任何错就会被鞭打，而且非常痛苦的鞭打，而且他就会去质问，就是我没有犯错，你们为什么要打我？但是他们说我在想，能从我的眼睛里看到。他们说看到，我想犯错，看到我是魔鬼，然后他们打的如果是普通努力的话，这真的就是一个借口，对吧？这就如同那个故事里边那个大灰狼问你戴没戴帽子，对吧？这回可好，打的这个是有变种能力的镭射眼，镭射眼，那对吧？他眼睛里可就真的充满了魔鬼。他镭射眼自己去讲述嘛，说的，我猜他们是对的，我觉得。那是我内心的魔鬼，所以他从眼睛发射出了巨大的激光。在有一次他被鞭打的时候，他的眼睛发出了激光，因为所有的变种人。基本上是会在青春期的时候进行第一次变异，这个是这个呃怎么讲这个设定了，这个 X 战警的设定就是第一次也不能叫变异，它本身就是变异了。它第一次展示出能力一般都在青春期的时候，或者说，而且它会经过几次会去转变，一般是在青春期的时候受到第一次心理的这个创伤也好，什么激动也好，就是这个情绪失控也好，会展示出它的能力。之后还会有几次让它能力再提升，然后再进行二阶、三阶的转化。而他就是在北鞭翅的时候，应该是刚刚进入青春期，就十十十来岁，十岁出头的样子。他的眼睛放射出了激光，把自己的这个村庄都毁灭了，让他逃跑了。但是，他逃跑之后遇到了福瑞上校和泽维尔博士，其实就是他那个宇宙的那个福瑞上校，就是那个黑人独眼龙。在他那会儿，他他那个宇宙里边，黑人独眼龙是个白人啊，是个白人，是个上校。然后这个。这个泽 e l 尔叉教授就就是这个博士，对吗？对吗？因为其实原来的主宇宙的这个这个 Free 上校，这个独眼龙上校，他他确实也是这个神盾局的局长，也是白人。在后来的这个漫画里边进行了更改，进行了把它改成了黑人，而且是按照这个按照这个萨米尔杰克逊的形象去改的，以至于到后来拍复联的时候就直接用他来，然后再导致这个。真的，萨米尔·杰克逊号称是这个这个怎么讲？就是现在影这个影坛上累计票房最高的男男影星，他参演的电影所有票房累计起来最高。你想他参演了多少部《复仇者联盟》相关的这个漫威宇宙的体系里边的故事了？而且他是号称是这个这个黄金配角嘛，非常厉害。对他就是这个人火了之后，后来导致的这个。主宇宙的漫画，以至于这个所谓终极宇宙的漫画里边，这个福瑞独眼龙福瑞上校的形象越来越像这个萨米尔·杰克逊，就是黑人了。但是其实以前是白人，所以他的那个宇宙里边还是白人。然后他们两个人告诉了，告诉了这个黑人镭射眼，你是变种人，对吧？你你应该为。我们的国家效力，对吧？因为现在你支持我们北方，支持林肯政府，那你就可以得到解放。你应该为了我们的国家，对吧？也是为了你们黑人自己，为了你们解放你们自己这个奴隶，你们应该去做一场解放的这种战斗。所以他就加入了北方的这个军队，加入了北方军队之后呢，不光有他啊，还有几位，还有一个是谁？还有一个是在那,那个平行宇宙里边的战争机器，就是这个《复仇者联盟三》里边啊，这个。钢铁侠的这个好朋友战争机器，他有也有一身当时的那种更厚重的盔甲，更厚重的盔甲，这个肩膀上有这个这个转轮机枪，哎，还有一个黑人英雄是谁呢？是哎，暴风女。还、哎、是暴风女，风暴女，我老我老老说不清啊。暴风女在他们那个平宇宙里也有，所以这三个人组建成了一个北方军队的核心小队，非常强力，对吧？你想想一，一个一个雷眼睛能喷激光，一个能控制天气，然后还有一个是强力重装甲，对吧？结果，哎，结果怎么样？这个原来南方军队认为能够在两年之内获胜。没想到不到两周，他们就输了。那这个确实，这些变种人啊，这种超能力者，要是加入了这种南北战争时期，那可想而知，这个这个北方军军队必然是瞬间获胜，对吧？哪还给这个乱世家里边郝思家他们那么多机会，对吧？还还就就两周就结束了，你还没有到前线呢，你就可以回家了，哎。然后，然后呢？这个泽维尔和这个。福瑞就是就是他们那个宇宙的这个查教授和这个杜尔龙上校呢，把他们训练的非常好。他们觉得自己每个人至少杀了六千人，他们但是他们自己并不在乎，因为他们觉得是为了自己的解放。但是直到他看到了自己的同胞看他们的眼神，就是这帮北方人最后看他们，这帮北方军人看他们也觉得是是在看怪兽。这个时候。他才觉得自己变成了怪物。其实这个就是他的这个经历，他性格之所以后来变得这种啊，不愿意下去游泳也好，就是跟大家这个保持距离也好。他终于知道了他认为正确的事情。他杀了那么多南方的这个这个奴役黑人的这些白人，但最后他发现自己也是错了。他杀了太多人，但是不在乎。其实这也是美国人对于他们自己内战的一种反思，对吧？是借科幻来去讲很多现实的事儿。其实有些人对。大家对美国内战去感兴趣的会知道，到好像据说啊，这个我也不是很确定了。据说现在西点军校这个挂挂在墙上的这个画像里边依然有。战败的南方军队的这个李将军，据说李将军在美国依然非常非常有号召力，因为他们并没有把自己打败的这个南方人当作是敌人，当作是什么坏人，当作是是这个绝对的反动的人。他们认为我们是兄弟，兄弟之间为了政见不合打了一仗，但是并不是说你是一个坏人，你就坏到了不行。所以确实是，所以你看，像美国获奖电影。真的乱世佳人，你去看看，讲的居然是南方人的故事，讲的是是南方人他们的这个心路历程，并不是讲的北方，讲南方人在南北战争中受到了什么样的伤害，对吧？他们的家庭如何被破坏，这简直难以想象。因为林肯是北北方的这个领袖嘛，最后是北方人获胜，以至于现在的美国全部是建立在当年北方这个这个林肯政府的这个后来的延续之下嘛，这是非常难以想象的了。讲到这儿，这个黑人镭射眼就停止了他的故事。他说：“我真觉得我说的太多了，我觉得可能大家每个人都有自己的故事吧。”然后，哎，对，这个第一个这个小的夜行者说：“对我有。”对吧？确实，小行者说这个，我我就在不久前还试着用机器杀死整个星球的这个生命吧，因为就是那个他们当时是在那个机器人宇宙了，机器人控制人类宇宙，那个里边机器人已经是生命了，他想毁掉所有机器人报仇。然后海格利斯跟金刚狼说：“没错，我们都有。”然后只有炫音自己说：“我没有。”